Ne yapacağız? Şimdi ne yapıyoruz? Adacımla resim yapacağız. Ay sen boyuyormuşsun bir de ben biliyorum. Evet. Şimdi kelebek yapacağız ya. Neresi nereye yapalım? Bura mı yavrum? Oy canım benim, oy canım benim. Teşrif Bey, daha önce hiç ışık gördünüz mü? Hayır efendim. Doğduğumdan bu yana hiçbir şey görmedim. Anadan doğma görme engelliyim. 4-5 yaşları arasındaydım. Tam hatırlamıyorum ama 4-5 olması lazım. O yıllarda evin içinde annem babama herhangi bir uyarı yapmıyordu. Önüne dikkat et şu var bu var. Dışarıda da kimse kimseye önüne dikkat et demiyor. Neden? Neden bana söylüyorlar hep? Neden beni uyarıyorlar? Dikkat et, önünde çamur var, çukur var, araba geliyor falan. Kaldırımdan düşme, dikkat et falan. Neden hep bana söylüyorlar? Babama sorduğum zaman benim görmediğimi söyledi. Yavrum, biz baktığımız şeyi görüyoruz. Maalesef sen göremiyorsun. Onun için sana uyarı yapmak zorunda kalıyoruz. Ya ben bu dünyaya böyle geldim. Ölene kadar da böyle sürecek. Geriye dönüş yok. Geriye dönüşü olmayan bir şeyi düşünmek akla zarar. Benim görmüşüm, görmemişim hiç uğrumda olmadı. Ressam olacağım falan filan böyle bir şey yok benim aklımda. Ben sadece yaşadığım dünyayı öğrenmek istiyorum. Detaylı bir şekilde, inceden inceye öğrenmek istiyorum. O öğrenmek istediğim şeyi babam birinci yardımcıdır. Bunu da söyleyeyim baştan. Yani bir şeyin kokusunu duyuyorsunuz, soruyorsunuz bu ne kokuyor? Çiçek mi, parfüm mü, herhangi bir yemek mi anlayabiliyorsunuz. Tadıyorsunuz, tadından da anlayabiliyorsunuz. Elliyorsunuz, dokunuyorsunuz, dokunarak da her şeyi anlayabiliyorsunuz. Ama görüntü olarak bir şey yok. Görüntü olarak nasıl öğrenebilirim? Dokunma gücümü kullanacağım. Parmaklarımı kullanacağım. Bunu öğrendikten sonra kartonun altına gazete kağıtları koyuyordum. Üstüne karton, çiviyle bu taraftan elleyip o kağıda çizmeye çalışıyordum. Yapabileceğim mi diye. Ellerimle kontrol ederek yapıyorum. Bir yapamadım, iki yapamadım. En sonunda 
öyle bir uğraştım ki bir sürü yani bu bir şekilde anlatıyorum ama bu zaman geçtikçe kaç tane manzara, kaç tane neler neler elliyorum, seneler geçiyor. En sonunda bir kelebek resmi yapmak istemiştim. Babama demiştim ki baba ya ben bir kelebek çizmek istiyorum ve boyamak da istiyorum. Babam bana düz bir tahtaya çiviyle kazıdı. Ben baktım baba kelebek bu mu? Burası ne kanat? Burası ne gövdesi? Burası ne gözleri? Bu üstündeki bu iki tane bu ne? Anteni. Ben onu model olarak Kullandım kartona aynısını çizdim dışarı çıkardığım zaman. Bakın bakalım ya işte indiriyorum aşağı gösteriyorum. Ne zaman ki? Aa sen mi çizdin bunu? Evet ben çizdim. Ya git Allah'ın seversen Eşref ya. Ya bizi mi kandırıyorsun? Sen bunu nasıl çizersin? Deyince aa dedim ki gören insanlar şaşırdığına göre ben demek ki hakikaten ya güzel çizmeye başladım. Bana heves geldi. Ama nasıl bir heves? Oo, şimdi ben bunu boyamaya çalışıyorum. Babamı çağırıyorum. Baba, ya bu kelebekte siyah, işte siyah benekler vardı ya, siyah kalem versene bana. Babam geliyor da, oğlum ben boyuna yukarı aşağı çıkacağım mı? Buna bir çözüm. Baba dedim, ben çözümü buldum. Sen dedim şey yap, bu siyahı öne koy, sonra beyazı koy, sonra sarıyı koy, kahverengiyi, kırmızıyı, mavi, yeşili sıraya diz. Ben hangi sırada ezberleyeyim onları? Mesela işte beşinci sırada kırmızı ya, kırmızı bir şey yapacaksam beşinci sıradan alayım, karıştırmadan aynı yerine koyayım. Devamlı kullanayım, seni çağırmam ben o zaman. Ha iyi dedi, öyle yaptık. Ve ben o kelebeği boyadım o zaman. Dediler ki, ya Eşref, sen burada boyut, perspektif kullanman lazım ya. Hayda, perspektif ne ya? Ben herhangi bir resim dersi almadım ki. Bütün teknikleri, her şeyi kendi kendime başarmaya çalışıyorum. Neyi nasıl yapabilirim? Bir sürü formüller buluyorum. Dedim ki ya ne olur dedim gideyim dedim bir, bir okuluna gideyim bir, bir ressam bulayım bir, bir, ben bunu bir sorayım bir çizgi olarak nasıl öğrenebilirim falan. Marmara Üniversitesi var. E, kapıdan bir yardımcı oldu bir bey beni e, resim bölümüne plastik sanatlar bölümüne götürdü. Hocam abimiz bir şey öğrenmeye gelmiş falan. Kardeşim dedi, canım kardeşim, sen dedi, ne öğrenmek istiyorsun dedi. Efendim ben perspektifi soracaktım da dedim. Sen ne yapacaksın perspektifi dedi. E dedim resim yapıyorum da. Tamam dedi, sana dedi göstereceğim dedi. 
Nasıl olacak? İşte ben dedim bu kartonları çizerseniz çiviyle. Tamam dedi getir bakayım. Altına yumuşak bir şeyler söyledim işte koydular mı? Neyse. Böyle bir şey çizdi. A, A, büyük A ama ortadaki çizgisi yok. Bu şimdi ne dedim? Bu yol dedi. Nasıl yol ya? Hocam nasıl yol? Araba yolu dedi. E peki arabalar böyle geldi, çizgi orada hop bitti. Trafik tıkandı. Nereye gidecek bu arabalar? Yok dedi. Bu düz bir yol dedi görüyorsun. Sen dedi 300 kilometre hızla bu yoldan gitsen düz yolsa ileriye baktığın zaman gene bunu görürsün dedi. Perspektif dedi. Aa, ondan sonra ben tamam dedim. Teşekkür ettim oradan çıktım. Yarım saat kadar bir dersim odur yani. Resim öğrenme şeyi odur. Ondan sonra en son tekniğim e, yorgan ipini tutkaladandırıp çıkarıyorum. Çizgiyi onunla yapıştırıyorum. E, hiçbir çizgi falan çizmek yok zaten bende. Olduğu gibi kendi hayalimi kullanıyorum. E, yapıştırıyorum ipi donduktan sonra parmaklarımla tuvali boyuyorum. O şekilde parça parça boyuyorum. Yani bir yere boyadığınız zaman öbür, öbür tarafa boyaya geçemezsiniz. Çünkü orası kuruması lazım. Ve elinin temiz olması lazım ki diğer tarafa geçi yani bölüm bölüm boyamak zorundayım resim yaparken. Ve profesyonel olarak yani ben kendimi geliştirdim. Ya profesyonel değil esasında. Ya ben çünkü resim eğitimi diye bir şey almadım. Resim eğitimi aldığım zaman profesyonel olabilirim ama bu kendime göre naif profesörlük. Beynimde soyutu düşünemiyorum. Her şeyi somut olarak öğrendiğimden dolayı her şeyi somut olarak yapıyorum. Şimdi ben soyut bir şeyler yapsaydım. O zaman gören bir insanın soyut yaptığını of bu harika derlerdi. Ama ben yapsaydım Aa, adam görmüyor kafasına göre boyamış. Diyorlar diye düşündüm, derler diye düşündüm. O yüzden ben önce, soyut yapmadan önce somutunu yapıyorum, bunu kanıtlamam gerekiyor. Ondan sonra belki soyuta geçebilirim ama soyuta geçebilmek için somutu kafamdan, beynimden silmek zor. Bu seneden, bu kadar seneden sonra. İstanbul'da, Beyoğlu'nda orada beş salon vardı ve benim de sergim vardı. Sanıyorum 85'li yıllardı. Eşref Bey'in de resimleri ve sergisi vardı. Başka sanatçılarında. Orada tanıştık ama e, öyle bir enerji aldık ki birbirimizden. Onunla e, bir köprü oluştu aramızda. Şimdi Eşref Bey'in resimlerini bir kategoriye koymak çok doğru mu bilemeyeceğim. Ben kendi adıma konuşuyorum tabii. Çünkü bazen soyut resimler yapıyor. 
bazen o zemindeki renklerin üzerine bir figür atıyor. Örneğin bir kuş atıyor, örneğin bir e, at resmi, e, bir ağaç ve balıklar. E, onun için o yüreğiyle resim yaptığı için ve parmaklarıyla dokunarak renkleri hissederek çizdiği için ben onun resimlerini özgür resim diyorum. Mesela Eşref Bey'in perspektifi. Çok enteresan. Dedim Eşref Bey, bu perspektif normal öğrenci bile bunu çok zor öğrenebiliyor. Birinci sınıfta. Ki bizim hocamız bunu saat, yani bir saatte değil, bir sürü saatlerde bize perspektifiyle anlatmıştı ve öğrenmiştik. Eşref. Eşrefçim. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım. Ha gel canım. Çen, Ay canım benim. Ben. Ay, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Eline sağlık inşallah. Dur dur zaten de. Nilüfer çok dürüst, böyle inançlı, namazında ne yazında böyle şey bir insan. Yani dürüst bir insan olarak, arkadaş olarak kafamdaydı. O biz okul bitti, ayrıldık falan hep aklımda. Nülüfer, kalp çiçeği yapalım, kendimizden yaratalım be. Ne? He? Kalp çiçeği. Nasıl yapacağım kalp, kalp çiçeği? Dur bakayım şimdi yapacağım. Yap bakayım yapabilecek misin? Yuvarlak, ondan sonra... Ondan sonra yukarıya bir kalp yapacaksın. 2-3 tane kalp yapabilirim Yani sivri, sivri ucu bu şey. 2-3 tane öyle kalp yapabilirim be. Sapı nereye yap biliyor musun? Hmm. Bu şu, yani arasında. şunun şuradan yapma da orası evet. şey olsun. Şu ikisinin arasından dediğin gibi şöyle bir V yap. V yap aşağı indir. Ya Nülüfer ya. Sen 42 yaşına geldin kız. Bir şey olmadı mı böyle bir istek falan bir şey falan? Yani yok mu bir görücü falan? Nerede öyle enayi dedi. Ana ben öyle deyince dedim... Ben dedim enayi olurum. Ya biz dedim yani bir anlaşmalı bir yanımda bir birimizle nefes olacağız. Ben dedim çok zor durumdayım tek başına yani olmuyor. Yanımda bir insan olsun istiyorum. Bir eşim olsun istiyorum. <gülüyor>
Ee, babam bana demişti ki oğlum biz seni evlendirelim. Sen e, çoluk çocuk nasıl bakacağım düşünme. Sen bu yaptığın resim var ya çalışıyorsun ya. Yani resim değil de yani dünyayı tanımaya çalışıyorum ya. Buna hiç bırakma bir gün öyle bir olacak ki ben çok eminim bütün dünyayı şok edeceksin. Ve çok takdir göreceksin dedi. <gülüyor> 93 yılındaydı. Babam birdenbire kanser hastalığına yakalandı. Ve bir sene falan sürdü veya sürmedi. Rahmetli oldu. Ondan sonra inanın bu çok zor. Anlatmam çok zor. Sanki dünya bitti. İnanın ne işim vardı, ne ekmeğim vardı, ne elbisem giyecek bir şeyim vardı ve aç şekilde kaldım. O haldeydim ama devam ediyordum. Bir taraftan da işte hazır bir şey satmaya çalışıyordum. O arada Çek Cumhuriyeti'nden bir teklif gelmiş. John Eröncel, görme engelli üniversite talebelerine ders veriyormuş. Onlara İngilizce öğretmeye çalışıyormuş. Kitap okuyormuş, onlara yardımcı oluyormuş. Bana dedikleri zaman Eşref böyle bir şey var. Çek Cumhuriyeti'nde yani seni istiyoruz oraya gönderelim. Ya ben göz görmüyor, dil bilmiyorum kardeşim. Ben tek başına ben nasıl ne yapacağım, nasıl gideceğim oraya? John'a söylemişler. Demişler ki böyle böyle biri var. Sen yardımcı olur musun? Gider misin beraber? I first met Eshref in 1994 when another blind friend of mine asked me to take Eshref to the Czech Republic. There was going to be a festival for visually impaired artists and they thought Eshref would be ideal to come from Turkey. When my friend took me out to Kaçukçakmaca to see him, we went into this funny room. It turns out it was where his father used to have his shop before his father died. He was sleeping there, and he had a board that he'd bring down and put on top of his bed where he could make pictures. And hanging up was one shirt. And the worst part, in the middle of a table was a big, can of peas halfway open in the old way and a spoon stuck into it. And then I understood, I know, we all know what it means to be worried about money, but I don't think I've ever understood what poverty meant. And this is the man that was across from me. So I helped get his visa. I 
worked on getting his airplane ticket. It was easy for me, since I spoke both Turkish and English and had worked with the blind, for me to take him there. When we were in the Czech Republic, there were no other Turkish speakers, so we spent many hours just walking around the city of Zlin, where the festival was, chatting, getting to know more about each other's lives and so forth. And then he would sit at the festival in front of his pictures and draw for people. I can remember how cleverly he would draw things, even though the language wasn't there for him. So when we went back to Istanbul, I started thinking, what if we had a contract and we worked together? So by October of 1994, we made a contract with each other. The reason I felt was that in Turkey, there's a genius. And Turkey didn't know about this genius. I truly felt it, and I still feel it, that he represents something that is so unusual. He has succeeded without much education, with not much income, to accomplish something, and with a lively spirit, a spirit that pleases everybody so much. So since our contract in October 1994, we have been together, and I have no complaints, only praise and pride for what this man brings to Turkey and to the world. I talked to a few friends, a few friends talked to other friends, and pretty soon television stations were calling us, people were asking us if we could have uh, different exhibits in different parts, mostly in Turkey to begin with. I started contacting my friends in America, and we had our first uh, international exhibition in New York in 1995. This was uh, such a delightful opportunity for me and for Ashraf. Esasında ben şöyle söylemem lazım. John'dan evvel, John'dan sonra. <gülüyor> Çünkü John'dan sonra ben resim olayına da daha ciddi ve profesyonel olarak e, yapmaya başladım. Neden? John bana çok yardımcı oldu. Mesela e, New York'taydık. Tuval üzerine ilk defa orada bir macun buldu bana. Yani yumuşak olup sonradan donan bir macun. Onunla başladım tuvale çalışmaya. Şey yapmak istiyorum. Hmm, ay çiçeği. Ha. Ay çiçeği ya. 
Evet. Aya bak böyle ikisi de aya baksın. Ay. Biri bir tarafa biri bir taraftan böyle ikisi de aya baksın. Dengeli. Ya yani simetrik bir şekilde yapmak ha. istiyorum ama şimdi o ayın ışığının vurduğu yerdeki e, mesela ağaçların üstü falan var ya ama ayın olduğu kısmın altındaki şeyler biraz daha böyle parlak parlak bu ağaçlara o ışığı vermek istiyorum. <gülüyor> Esasında önemli olan ne biliyor musun? Ne? Benim boyalar şimdi karışık. Hani çoktan beri resim yapmadım ya. Aha. Şey yapmadım yani toplamıştım resim şeyleri aha. boyaları. Ee, onu bir görel lazım yani. Tamam o... Skype'den yaparız. Peki iki tane tuval var o siyahlardan. İkincisi de bir plan var mı? Böyle bir kız düşünüyorum tamam mı? Hmm. Modern bir kız. Önünde bir kuyruklu piyano. O e, bir projektör yap- yapmak istiyorum. Böyle e, şeyin tuvalin üst köşesi var ya. Evet. Oradan bir projektörün ışığında yapacağım. Işığın içinde olacak. O piyano, o kız. Ondan sonra o ışığın da gölgelerini böyle. Kız böyle öyle bir kendini böyle çalmaya kaptırmış ki böyle. Ha. Böyle geriye atmış kafasını saçları dağılmış böyle. Oh. O öyle bir form yapacağım ki. Evet. O kızın çılgın bir şekilde <gülüyor> kendini kaybetmiş ya. böyle. Ay. O müziğe kaptırmış Ay. kendini böyle saçları kafalar dağılmış. O ışığı vermeyi düşünüyorum biraz da yani o da çok önemli. <gülüyor> O kadar güzel anlattın ki acaba ben sonuç nasıl olacak ben merak ediyorum. Peki ne evet. zaman yapmaya düşünüyorsun? İki tane kafanda ne zaman yapmaya düşünüyorsun? Ya John işte şu e, şu sağlığım biraz şey de ağrılarım falan çoğaldı bayağı bir. Yani gittim doktora da kan değerleri yüksek çıktı o problemler var. Hani biraz iyi olmam lazım. John onu yaparken yaşıyorum gerçekten mi? Evet. Şimdi mesela onu yapıyorum ya. E, rock and roll açıyorum mesela. <gülüyor> Müzik tamam mı? <gülüyor> o o rock and roll çalarken o kız nasıl hareket yapar biliyor musun? <gülüyor> hani olur ya dans edenler böyle hareketli. <gülüyor> harika, harika. Kaç tane ne renk alalım? Ya ana renkler işte ne bileyim ben siyah, beyaz, sarı, kahverengi, kırmızı, mavi, yeşil yeterli. Bu hevesi vermek önemli. Ha şimdi ilk zaman bir şey yapıp yapamaması önemli değil. Doğru. Önce noktalar yaparım böyle tamam mı? Yani iki tane nokta yaparım. Derim ki mesela kalemi verirsin ne dersin ki önce Bak bakalım burada ne bulacaksın? Önce eliyle o, o noktaları bulacak. Ha. Yani parmak uçlarının hassaslığını önce ölçeceksin.
O zaman John'la da beni tanıştırmıştı 90'lı yıllardan sonra. Hatta derdim ki ya Eşref Bey görüyorsunuz değil mi şaka yapıyorsunuz falan. Çünkü inanılası hele giderek resimleri çok daha aşama kaydetti. Çok daha profesyonel olmaya başladı. Ama şöyle bir şey var ki ben bunu zaten çok önceleri de bir gönül gözüyle görmek diye bir şey var. Buna inanın lütfen. Yani ister inanın ister inanmayın. Yani ben burada en yakın şahidiyim. Çünkü benim yanımda da resim yaptı. Convincing people that Ashraf does what he does was one of my hardest jobs. And I found the most difficult people to convince are other blind and other artists. Artists say this is a visual art. No, no person who can't see can possibly do it. The blind are not able to imagine how he's able to do it. So these are the most difficult people for me to convince that what he does I have no part in except to help him carry things or put things in order. When a chef was chosen as an artist for the Special Arts Festival, I thought if we have this opportunity to go to America, maybe there would be something else we could do. There is an organization called Art Beyond Sight, and they do a lot of work to make museums accessible to the blind and things like that. So I wrote them and told them there was such a man coming. And they wrote Harvard because Harvard had wanted someone who could, as an artist, that they could uh, see how his brain was working. So they contacted Harvard, then Harvard contacted me. It started out with the festival in Washington. Ben önce gerçekten korktum. Dedim ki ya bunlar e, manyetik alanlara sokacaklar beni kesin. Gözüme de bakacaklar, beynimin görsel alanına da bakacaklar. Bütün inceden inceye bu inceleyecekler. Yani bu gözün arkası, beynin içine bakacaklar. Ama düşündüm, düşündüm. Bence insanlar Harvard Üniversitesi'nde gibi bir yani önemli güçlü bir üniversitede incelendiğim için artık yani bu adamlar da anlamıyordu, anlamayacak hali yok ya benim neyim varsa ortaya çıkacak yani. Herhalde bu mesele silinir falan diye düşünüp kabul ettim. After we went to Harvard, uh, in particular there was one woman who did a report for a very well-known scientific journal and once that was in the works, everything changed. He became so famous, and it was exciting to have this icon of the blind, visually impaired world be shown to everyone. Parmaklarıyla resmeden, hiç resmi, Herhangi bir şekilde görmeden, eğitimini almadan, perspektif, gölge, ışık kullanan dünyanın tek ressamı. Aramızda alkışlıyoruz Sayın Eşref Arman. Değerli görme engelli arkadaşlarım, 
yurt dışından gelen misafirlerimiz, değerli Çanakkale'liler hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Şimdi çizmeye başlıyorum. Ben resmi nasıl yapıyorum diye benim resim yaparken beynime bakmak istediler. Benim rüyam bile çizgidir. Yani rüya hep sorarlar, rüya görüyor musun? Rüya böyle görenler gibi olmasına imkan yok. Bir kayıt yok ki, görüntü yok ki. Ama parmaklarımla ellediğim kabartmanın şekilleri var beynimde. Ah bu ne oldu ya? Kalem mi vurdu? <gülüyor> tamam. 18 saniyede inceletirip 18 saniyede de çiz dediler. Ben hiçbirinde aldanmadan 20'den fazla çeşit çizdim. Işıklandırmışım. Yani parmak uçlarım görme vazifesi yapıyormuş. John bana işaret verdi 5 dakika kaldı diye. E şimdi görüyor musunuz resmi? Bitti. Benim herhalde vaktim bitti gibi. Çok teşekkür ediyorum hepinize. I find now, Chef is well established. He's well known. He's had a couple commercials, lots of exhibits, many places around the world. I'm happy to help him. I want to keep helping him as long as we both uh, are working together. Now, my purpose is something very different. My purpose is more, I understand that this man is able to inspire so many people, sighted, unsighted, uh, disabled, not disabled, it doesn't matter. The inspiration this man gives to other people, I am now able to help him do that. And that brings me more satisfaction than selling a picture, but don't tell him. Normal bir lastik. Şimdi bunun üstüne kalemi koyuyor, şey ama kağıdı koyuyorum normal kağıdı. Yani tırnağımla da çizsem yukarı kabartma veriyor o kağıtta. E, sen bunu parmağından böyle bakacaksın. E, bu, bu tarafa aynısını çizmeye çalışacaksın. Tabii, o kadar. O, o da ama o da senin hafızanda kalmış olacak. Ya seviyor. Hepsi benim bir parçam ya. E, ya sen. Over the years, when we have gone to different places where he's either spoken at universities or for uh, city governments, or when he's had exhibits, usually they'll bring some blind people to him. And Ashraf tells him, you can draw. No, I can't, I'm blind, I can't make pictures. You can draw, and he'll very nicely draw something very simple like a triangle, or sometimes a little flower, and he has the blind person touch it and try to understand what it is they're feeling. And then he hands them a pencil and asks them to try and draw. And all of a the sudden, their faces change. They get so excited. To them, any kind of picture drawing is completely impossible. Making ceramics, yes. Making models out of clay, yes. But something actually drawing a picture they get so excited and it gives them such satisfaction. 
And of course, it gives the chef satisfaction to know that he's opening an area that a blind person never thought they could do. Görme engelli çocuklara bir pencere açmak istiyorum. Onların yaşadığı dünyayı tanımalarını istiyorum. Onlar da tanısın. Çünkü ben parmak uçlarına dokunarak tanıdım. Onlar da faydalansın. Ben şimdi e, kendim dünyamı tanıdım artık. Yani daha doğrusu kör değilim. Eğer öğlen öğrenmeseydim şekilleri, nasıl durduğu rengi falan her şeyi çizemeseydim hakikaten kör olarak kalacaktım ama şimdi kör değilim. Fakat isterdim çocuklara bunu öğretmek. Yakında bir şey olacak, bir... E, Körler Okulu'nda bir yerde bir toplayıp o çocukları bir deneme yapmak istiyorum. Onlara e, bakayım nasıl yani anlayabilecekler mi yaptığımı. Çünkü e, benim çizdiklerimi, anladıklarımı onlar da elini dokunup da anladıkları zaman inanın ben onların yüzlerini görmüyorum ama o kadar böyle hoşlarına gitti ve bir şeyi ben bunu aa bak bunu anladım ben. Ee, artık bunu ben de çizebilirim falan gibi böyle bir heveslenmesi, o, o hevesi görmek, o e, şeyi görmek, e, heyecanı görmek e, bana yetiyor yani. Çok hoşuma gidiyor. Onun için böyle bir şey deneyeceğim yakında. Evet, Yiğit Alp başta. Evet, sonra Emine var. Sonra neydi? Berra. Berra var ve Elif var. Yiğit, kaç yaşındasın canım? Yedi yaşındasın. Emine, sen kaç yaşındasın? Sekiz. Sekiz. Sen de seslerden her şeyi tanıyorsun değil mi? Evet. Berra, sen kaç yaşındasın? Dokuz. Dokuz? Benim annem mesela ben müzikle hep hareket ederim. Zıplama, otur yerinde, zıplama, otur yerinde diye hep beni engeller. Yok mesela... Diyelim ki çay doldurmak istedi. Aa yok, ben dolduramam zaten. Ben kendim de korkarım çay doldurmasından. İşte ondan korkmayacaksın. Şimdi ben bir tane yapacağım yukarıya, bir, bir şey yapacağım, Çok tamam mı? Siz aynısını aşağıya yapacaksınız, aşağı tamam, tarafına, tamam, tamam. tamam o bak. Tamam. Bak çok güzel, şimdi görsünler bakalım bizim ben çocuklarımız şimdi. neler yapıyormuş bakalım. Uf, vallahi harika oluyor. Bir de çiçeği Bak bakalım. Sarı neredeydi? En başta. En başta. Şimdi sen bunu aldığın zaman o göbeği sarı boya bakalım. Ama şimdi sarı kalemi aldın ve boyadığını biliyorsun. Sarı boyadığını biliyorsun. Emine. 
Ver elini canım. Ver elini. Bak şimdi bu sana göre sol taraf. Burası bak. Bu en baştaki sarı. Sarı. Bu kahverengi. kahverengi bu kırmızı. Mavi yeşil. mavi yeşil. Tamam. O yaprakta da çizgiler var biliyorsun değil mi? Ama onları sonradan da yapabilirsin. O mu kahverengi? En baştakinin yanındaki. Tamam. Tamam. Şimdi kahverengi sapını boya bir çiçeğin. Bak bakalım şimdi yaprağı gördün mü? Evet. Ha dur öbür yaprağı da o zaman şey yapalım seni fazla uğraştırmayalım. <gülüyor> dur bakayım neredeymiş öbür yaprağı? Ay buradaymış ayol. <gülüyor> Yaprak aşağı sanki küsmüş. Küsmüş <gülüyor> aşağı boynunu bükmüş. <gülüyor> Tamamdır. Nasıl insan böyle olduğu zaman istediği rengi alıp boyayabiliyor değil mi? Evet. Yani birisine sormaya gerek yok. Yani gören birisine işte anne baba gel şunu göster falan hiç gerek yok değil mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Evet. Görmek sade gözle olmaz. Parmaklarımızla da. Tabii dokunarak da göreceğiz. Zaten e, görme engellerin e, gördüğü organ e, parmak uçları. One of the lucky things is that I've always shocked people about how enthusiastic I get about Ashraf and his abilities. And even after all this time, he still can surprise me doing something I didn't know he was able to do. Ne kadar güzel sabahleyin kalktığı zaman hemen sen dinliyorsundur kuşlar acaba ötüyor mu? Sabah evet, oldu mu? Evet, o kuşlar var ya, onlar He, uyandırıyor tabii. nedense. İşte sabah olduğunu anlıyorsun, evet. ne güzel değil mi? Evet, ne yapacağız, şimdi ne yapıyoruz? Adacımla resim yapacağız. Ay, sen boyuyormuşsun bir de, ben biliyorum. Evet. Ha, canım benim, hadi yapalım, nasıl yapalım bakalım, gel. Nereye oturacaksın acaba, nasıl yapacağız biz? Şimdi kelebek yapacağız ya, kağıdımız dümdüz böyle bakıyorum, neresine yapayım kelebeği diye. Şimdi kenarına falan yaparsak kocaman kağıdın öyle bir tarafları evet. olmaz değil mi? Ortasını bulmak lazım. Bak şimdi ben çizmeye başlıyorum tamam mı? Sana göstereceğim şimdi. Bak şimdi bu kelebeğin gövdesi. Bak elini değdir. Şimdi kanatlarını yapacağız. Kanatlar. Şimdi kanatları yapacağız. Bak şimdi böyle bir tane. Görüyorsun değil mi? O ne kadar rahat görüyoruz değil mi biz? Ya bu görenler bizim kadar görmez. Boş versen, değil mi? <gülüyor> ya şimdi e, sen çizmek ister misin? Evet. Neresi? Nereye yapalım? Burası. Burası mı yavrum? Oy canım benim. Oy canım benim. Ha şimdi al kalemini. Şöyle. Kafasının tam üstünden başlamıyoruz, tamam mı? Biraz aşağıdan başlıyoruz ki. Ha kafasının üstünden şey yaparsak o mantıksız olur. Kanadın ucuna geldik, değil mi? Evet. Kanadıncına geldik. Şöyle yapıyoruz. Hoppala. Şimdi bunu boyayabilir miyiz acaba? Vallahi boyayalım. Vallahi boyayalım. Dur. Siyah, sarı. Şimdi kahverengi. Siyah, sarı. Kahverengi mi oldu? Elini getir. Sağ elini bir tane. Sağ elini getir. Sağ elini ver. Boyarken... Bu takip et, bu çizgiden dışarı çıkma. Bunun evet. içini boya mavi, tamam mı? Tamam. Hadi boya bakalım. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bunun etrafını boyayalım. Ki bu kelebek ortaya Aa, çıksın. Evet. Değil mi? 
Mesela Aa. gökyüzü mavisi gibi. Değil mi yapsak? Olur mu? Olur. Ben şimdi maviyi aldım. Maviyi aldım. Getir şimdi parmağını. Bir lokma banıyoruz. Azıcık banıyoruz. Şimdi böyle boyuyoruz. Ama sen şimdi boyarken bunu şey yapman lazım. Takip etmen lazım. Buraya imza atarız tamam mı? Bak şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şuradan kıvıralım şöyle. Bir tane çekelim. Heh. Tamam. İmzamızı attık. Ben de bir imza atıyorum. Tamam. Ben de attım. İmzamızı attık. Hiçbir kimse engelli olarak doğmak istemez bilse. Belki biz bir şey anlatmak için bu dünyaya böyle geldik. Ona inanıyorum. Yani bu bu konuda ben bence hem engellilere işte hem bir şey yapamayan insanlara falan bir örnek olduğumu düşünüyorum. <gülüyor>